0: Mladý podnikatel.cz. Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat ww.shopte.cz. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru, který budeme věnovat kryptoměnám. Řada odborníků tvrdí, že přichází jejich recese. Za to tak je, si budu povídat se specialistou na krypto, Adamem Neubergem z Probinexu. Adame, dobrý den, čase.
1: Dobrý den, Jirko, děkuji za pozvání.
0: Tak co ty kryptoměny, mají to nejlepší za sebou?
1: <laughs> A tady tu otázku zbožňu, opravdu. Jak často ji dostáváte? Uh, já jsem dostával hrozně moc často v roce 2018, kdy uh, jsem v měl za sebou nějakou půlroční štaci uh, prezentování kryptoměn mezi uh, svým okolím a podobně. A Samozřejmě všichni v ten moment tak začínají uh, takový ty typický správy, rýpavý trošku tak, co, jak se dneska daří, co, jak to šlo dolů a tak dále. Takže uh, já jsem dneska to snívu, protože uh, tyhle ty lidi v podstatě, kteří tyhle zprávy ty dneska psali, tak naopak uh, začínají mít zájem o kryptoměny. Paradox, paradoxem potom je třeba to, že se potkám se s požákem z Vejšky, kde jsem studoval dva ročníky, a vlastně mě sám říká, že je v kryptoměnách už dva roky. Já mu říkám, teď před pěti rokama jsme se o tom bavili společně, ty říkal, že vůbec tomu nevěříš, a on já jsem byl trošku hloupý, no tak se omlouvám. Takže uh, tuto otázku dostávám samozřejmě i nyní, respektive spousta zase zpráv, jestli jsem v pořádku, jestli se něco neděje, uh, tak samozřejmě přichází <laughs> nic jako jestli
0: vy, vy osobně jste v pořádku? <laughs>
1: No jako, jestli mi to nezvrtilo jako finančně, protože okay. a, mé prostředky, které v tom mám, tak jsou a, oproti některým asi trošku a, větší procentuálně tím, že se v tom to... pohybují každý den. Takže a, vám lidi až...
0: píšou, jestli se zase neobysil.
1: Jasně, jasně. <laughs> Takže tohle mě vždycky pobaví. A, ta otázka přichází je asi velmi běžná. Z pohodu prostě finančních trhů, respektive kryptomenového trhu aktuálně, tak a, můžeme opět vidět pokles, a, který a, je zaznamenán, a jestli svět je, jak se řekne, praskl, bublina opět a už, jako, už to nikdy neporoste, ty názory jsem zmiňoval v minulých rozhovorech našich, je potřeba se trošku více zabrouzdat do, do oboru kryptoměny, aby člověk zjistil, jak to celý funguje. znamená, že Já tam vidím určité cykly, ty cykly jsou čtyřleté, opakují se historicky, jsou tam jasně opodstatněné proč, takže spíš je to aktuální přechod do nějaké korekce, která vlastně nabízí možnost nějaké přilítosti. Je samozřejmě potřeba to brát řetelem opatrně. Historicky jsme se bavili několikrát a vždycky to opakujeme rádi. Kryptony jsou volatilní, takže to není nic prostě pro nějaké krátkodobý spekulace, ale spíše ideálně jako dlouhodobá investice a s menším rizikovým kapitálem, pokud se na to někdo dívá.
0: No nicméně slova recese, korekce a podobně, mně to připadá, že jsou to pro kryptosvět úplně nová slova. Je to tak?
1: Korekce určitě není. Recese si spíš myslím, že to je obecně jako v celé ekonomice, než jenom v kryptomenovém světě. Takže ono se tak jako společně jako na to stáhlo a co se týče korekce, tak je to běžný v podstatě korekce můžeme vidět na kryptoměn trhu i historicky, ať je to ten rok 2017 a 2018, vždycky přichází v podstatě propad, který vypláchne spekulanty a postupně v postatě nabírá si ji na další, na další cyklus navíc s tím, že kryptominy se šíří a ta adopce vlastně je čím dál tím větší a větší mezi širší veřejností, což jenom prokazuje kapitalizace kryptoměn, která v podstatě, když se podíváme na rok 2017, tak dosáhla hodnoty 800 milionů dolarů, pak následně vlastně tou korekcí klesla na nějakých 100 něco uh, uh, bilionů dolarů. A Teďka v podstatě jsme byli na topu okolo 3 bilionů dolarů uh, v celém trhu. a teďka zase byla právě ta korekce, která to spadla až na nějakých 1,1, aktuálně jsme měli okolo 1,2 bilionů dolarů. To
0: velký kapitalizace.
1: Jsou to velké skoky, jsou to velké odlivy a na druhou stranu nic, nic neběžného, protože když se podíváme na klasické finanční trhy, které teď aktuálně zažívají vlastně velmi podobnou situaci, tak není to nic, jako, není to nic neběžného. Spíš jde potom o poměr samozřejmě z pohledu procent toho, jak to klesne. Tím, že kryptonový svět je zatím menší, tak procentuální propady či jsou daleko větší. To znamená, že v ten moment, já třeba když se podívám zpětně na rok 2017, a 2018, když jsem viděl Bitcoin vlastně lítat jako během pár dní, třeba o desítky a vyšší desítky procent, 50, 60, 70 procent. A dneska není běžný, že Bitcoin spadne prostě za jeden den o 50, 60 procent. Trvá to delší dobu, protože toho kapitole je tam více, takže než on se odlie, tak to samozřejmě díky tomu více trvá.
0: No, dobře, tak pokud říkáte, že už to tady bylo, takováhle korekce, že uh, už vlastně víte, že je to nějaký cyklus, opakuje se to, tak uh, máte tu zkušenost, tak uh, jsou investoři v kryptoměnách v klidu?
1: Uh, záleží kteří, uh, zkušení investoři a teďka obecně, ne, nebo to stávám na kryptoměnách, ale obecně v celém světě, uh, pokud se budeme dívat, ještě když se vrátím zpátky té recesi, pokud se budeme dívat, že to může být začínající recese, což znamená, že je jako výplach obecně jako restart ekonomiky k tomu, aby se znovu nastartovala, což potom znamená samozřejmě dopad na finanční trhy, že velmi jako propadnou, tak v ten moment z, historii, z historie jako můžeme brát, stává se často, jo? je to mimochodem jednou zahorský rok, jak se říká, takže to můžeme brát jako příležitost vlastně pro velmi zajímavé nákupy, takže zkušení investoři dneska spíš jako jsou připravení k tomu, aby v podstatě, ať už svůj likvidní kapitál, tak byli schopni v podstatě alokovat do těchto investic, ať už je to akcie, ať už je to kryptoměna, ať už to je jakákoliv jiná zajímavá investice z pohledu právě té příležitosti. Ti samozřejmě méně zkušenější, respektive i třeba lidé, kteří do různých, ať už to jsou to kryptominy, či akce a podobně investice dávali větší množství financí, které naopak třeba teďka potřebují, tak samozřejmě na tom jako dost ztratí. Pojďme si jít na rovinu, rozsoucí inflace enormní, spousta lidí samozřejmě tak díky tomu střádá potom spousty financí a je potřeba třeba vytahovat některý, některých investic, a v ten moment se může nastat to, že se bohužel zase na tom propadu, ať už někteří prodávají ve ztrátě, či třeba s menším ziskem původně, než očekávali, tak to může tohle to zaznamenat.
0: Hmm. No, já jsem několikrát zaznamenal, že někdo srovnával vývoj akciových trhů a vývoj právě těch kryptoměn. A komentoval to slovem, že byl vlastně překvapený, že ty kryptoměny se vyvíjí podobně, že taky zažívají tu recesi a tak dále. Tak je tohle překvapení. Neměla být myšlenka kryptoměn, že budou jiný, že se jim bude dařit lépe.
1: Hmm. Oni primárně myšlenka kryptoměn vlastně byla decentralizace a deflace, tedy deflační měna. To znamená, že z pohledu dlouhodobosti, když se podíváme na, na kryptominu, tak samozřejmě oproti fiatovým měnám, tak roste jejich cena, co znamená, že vlastně zachovává ten princip té deflace. Chápu, kam ti míříte a včetl jsem to taky několikrát a jsou různý názory. Názor, který právě říká, kryptoměna by měla fungovat opačně, než to třeba akciový trh a podobně. Ano. Částečně si to myslím taky, a bohužel ale je potom o tom, kdo je v těch kryptoměnách, kdo v podstatě, čí je ten kapitál. znamená, že pokud to jsou tradiční investoři a spekulanti, kteří spekulují na klasických finančních trzích, tak samozřejmě v momentě, pokud jdou akcie dolů, tak jak vystupují z akcí, tak stejně tak vystupují prostě případně z kryptoměn. To znamená, že bohužel sebou stáhnou tu vlnu toho, že se to potom v podstatě velmi koreluje s tím. To, to, to se ale
0: dalo čekat, že tak bude, ne? protože je to svým způsobem přirozený.
1: 100%. Já si myslím, že když se na to člověk podívá, kam to dneska míří ty kryptu, Dneska kryptominy už nejsou, jak to říct, jako rebelským platidlem nebo respektive... Geekovská věc. Jeho, ano, geekovská věc, dobře popsaný, není to taky pro ty nerdy, jak se říkáš. <laughs> <že jo? laughs> Ale naopak ta adopce kryptominy je daleko větší. Vznikají spousty investičních produktů, ETF jsou schvalovány například v Americe, v Kanadě přichází regulace na kryptominy, což samozřejmě způsobí to, že vznikne centralizovanější svět, který umožní ať už bezpečnější vstup jako právě přes klasické banky, potažmo investiční fondy a podobně. Takže ono to samozřejmě díky tomu přílepšená kává tyto investory, což zase má i nějakou výhodu. Že? Ta výhoda je prostě toho, že ten trh se stabilizuje, nebude tak volatilní a zároveň samozřejmě bude tam obrská příležitost, protože pokud máme deflační měny, neříkám, že všechny kryptominy jsou, bohužel nejsou, ale tradičně by měla být jako správná definice kryptominy deflačně decentralizovaná, tak v ten moment v podstatě vidíme, že čím větší kapitál roste a dostatek je přitéká do tohoto trhu, tak tím více, tím více ty aktiva zrůstou na své ceně. To znamená, že pokud se podíváme třeba na bitcoin, tak Ani řekne 69 tisíc, to byl strop, tak v ten moment já mu připomnu v roce 2017, když si říkal to stejný, ale vlastně ten jako ukazatel, proč to roste, tak je jenom potom pohled kapitalizace, že se vlastně zvyšuje počet kapitálu, který je v tom trhu, a tím, že je omezený počet mincí, které vlastně budou někdy vytěženy, okay. tak v ten moment je to jasný.
0: Dobře, znovu, když se vrátím, říkáte, už se to stalo, opakuje se to, známe to, máme tu zkušenost. Tak děje se teď něco novýho?
1: Uh -huh. Určitě z pohledu, z pohledu těch propadů, které tam zažíváme, tak jsou uh, za mě možná o něco nečekanější. Jsou méně předvídatelné a je to asi i samozřejmě z důvodu toho, jaká je aktuální situace v ekonomice, jako na trhu celosvětovým. A samozřejmě spousta lidí takto dává za vinu paralizování díky covidu 19 že jo? pandemii, která tady byla, která částečně ekonomiku ochromila, což samozřejmě způsobilo to, že ještě tím, že jak rostla inflace, respektive banky vlastně měly velmi nízké úrokové sazby, což samozřejmě způsobilo větší přítok v podstatě peněz do, do oběhu trhu a teďka se postupně stahují, tak najednou uh, vidíme vlastně ty páry strmější. Ty lidi mají větší strach, myslím si, že ty emoce tam sloumají daleko víc, a, a to potom znamená různé propady. Mimo jiné samozřejmě i ve světě kryptoměn uh, je to svět, který prostě je prostě nepředvídatelný. Jeden rok prostě frčí ICOčka, druhý rok frčí DeFi, třetí rok frčí NFTčka, třetí rok vidíme, co bude dál, uh, takže v podstatě přichází díky tomu i spousta projektů, který třeba navážu určitou důvěru a následně potom nemusí vít, a ta důvěra se ztratí, a samozřejmě to má záznak strmější pát.
0: To jste mi udělal oslímustek mustek. Moji další otázka, kterou jsem se chtěl zeptat, jestli tohle všechno, co se děje, vlastně nesnižuje důvěru v krypto? Uh -huh.
1: uh, v ty dané oblasti, nemyslím si, jakože obecně v kryptoměny, ale respektive uh, možná z pohledu běžného uživatele, asi ano. Myslím si, že 100% to může uh, přinést nějaké větší pochybnosti. Na druhou stranu, ty jsou vždycky vyváženy právě tím dalším zestupem, tím dalším cyklem, který přichází. A samozřejmě v ten moment ten člověk najednou přestává mít ty pochybnosti, protože vidí to, to nové nadechnutí jo, toho světa kryptoměn, respektive toho trhu. Vždycky se to bohužel filtruje, jo. ty kryptoměny. jak vždycky říkám, že bitcoin tady s náma prostě bude navždy. Otázka, co ty, co ty ostatní projekty, v podstatě si tady s náma budou navždy, těch kryptoměny je spousta. Hodně z nich už dneska není, i ty, co jsem si pamatoval, zažil já. Naopak zase hodně z nich dneska fungují a velmi dobře fungují, takže je potom otázka výběru, která vlastně slouží k tomu, aby se, aby se člověk jako nespálil a ideálně spíš postupně. Takže ty oblasti bohužel tam, čím je něco novějšího, tak tím je to vlastně nepropá, nepropádané, jsou tam prostě různé nejasnosti a najednou vlastně člověk potom zjistí, že třeba krachne některý projekt a který mu hodně důvěřoval a v podstatě ztratit důvěru v tu oblast jako takovou. Že? Ať už je to třeba DeFi teďka projekt Terra Luna, že jo? decentralizovaný stablecoin, který měl v podstatě přinést a něco vlastně jako zajímavějšího z pohledu stablecoinu a bohužel nevyšlo to.
0: No taky ta Luna, co se s ní stalo? To je
1: přesně to, co říkám. Teda, teda, teda UST vlastně napárovanou přímo na Lunu a mm -hmm. V podstatě to byl blockchain. Kryptomina Luna tak byl vlastně blockchain, který umožňoval uh, vlastně jako krytí uh, decentralizovaného stablecoinu pomocí algoritmu, který byl v pozadí. Tam to vlastně fungovalo. tak, že uh, se vlastně vypouštěli, že na základě toho, to, že buď jste nakoupil či vlastně spálil v podstatě kryptominu Lunu, tak tím jste vlastně umožnil, umožnil uh, vytištění v podstatě jako UST stablecoinu a vlastně kredit jste ten stablecoin tou Lunou. A myšlenka asi jako nebyla úplně zahození. A to dopracování asi nebylo úplně stoprocentní, protože ten algoritmus nebyl robustní. A oni se potom snažili ještě větší jako důvěrou podpořit tím, že vytvořili vlastně Luna Foundation, což byla jako nadace, která skupovala v podstatě kryptoměnu Bitcoin, aby se snažili kryjít v podstatě ten svůj stablecoin. A pak samozřejmě přišel ještě nešťastný krok, kdy manuálně začali vlastně ty bitcoiny tahat a nakupovat tu Luna, aby se to snažili okay. zachránit. Takže. Suma summarum, nápad dobrý, zpracování asi úplně nebylo robustní a v momentě, když prostě přišel trh, který měl takový větší výkyvy, tak ten stablecoin to bohužel neustál a spousta investorů si na tom samozřejmě spal.
0: Já nebudu lhát, teď už jsme v oblasti, který vůbec nerozumím kolem té luny a tak dále, ale co mě k tomu napadá, nezačíná to být možná už až moc komplikovaný?
1: Jo, uh, <laughs> to je dobrý point, no. Uh, jak se to
0: posí popisáka nadace, jak to tahali a co všechno vymýšleli kolem toho. Jestli už se ta myšlenka těch kryptoměn, která v tom svém jádru není zas až tak složitá, tak jestli už se prostě z ní nedělá něco mnohem komplikovanějšího, co třeba může být ku škodě.
1: Dobrý point, uh, ono bohužel tím, že... Uh, to, ty kryptominy obecně fungují na, na určité technologie, ta technologie je spolu IT, takže ono za mě i, i pro klasického člověka běžná kryptomina, obecně třeba Bitcoin a podobně, může být velmi náročná. Jo? No, jako, když člověk si přečte ten white paper, jak to funguje, tak uh, hashovací funkce, matematický toto algoritmy, tamto, no, už to asi úplně není pro, pro, pro každého běžného člověka, a, no, když na to třeba nemá čase v tom edukovat, takže... Uh, souhlasím s tou, s tou složitostí, máte pravdu v tom, že uh, pokud se nedostanete obecně, pokud nemáte vůbec ty základy, tak nemůžete postupit na tu další úroveň. Takže pokud říkáte, že DeFi třeba je jsou s tou složitější, uh, tak v některých oblastech určitě jsou, to DeFi je za mě hodně komplikovaný a uh, proběžně člověka, pokud nezná vůbec ještě základy k tomu, tak uh, je to jedna velká neznáma, kde se může člověk velmi, velmi rychle spálit a udělat nějakou chybu. A v kryptominách se bohužel ty chyby dneska můžu úplně neodpouští, tak je to nastavený svobodný systém, který prostě funguje na decentralizaci, takže tam vám to nikdo nezachrání, že byste někomu zavolali, napsali a řekli, já jsem tam omylem udělal špatnou transakci nebo něco. A ta cesta prostě, která může přivést širšit do kryptomin, tak jsou, já tak nemyslím vám říct jako bohužel nebo bohu dík, protože já, to, já v tom mám neutrální pohled, jo? já chci říct, jako, že jsem na jedné straně či na druhé, já vidím, prostě přínosy i na té jedné, i na té druhé. Takže z pohledu těch regulací určitě bude bezpečnější vstup. A asi oni jsou snaží, protože to vlastně budou dělat ty instituce a, a ty společnosti za ty lidi. To znamená, že dneska běžný příklad, prostě, pokud já řeknu někomu z mýho okolí většinou věkové 40 prostě plus, a tím nechci jako kategorizovat, ale většinou tak to prostě vychází statisticky, tak stejnak ta drtiváčna lidí řekne, Hle, já tomu vlastně nerozumím, tak mě to na ti pošlu peníze. A takže obecně tohle prostě je chtěný, Lidi prostě dneska, ať už nemají čas, nemají vztah tak prostě a ani v chutí se věnovat něčemu novému. Takže v podstatě využívají spíš tu příležitost těch kryptoměn z pohledu prostě nějakého, nějakého prostředníka. Takže v tomhle to jako může hodně pomoct oproti těm podvodníkům, kteří dneska vznikají, a ten svět neregovaný samozřejmě dává možnost prostě vytvářet takové projekty. Takže to třeba já podporuji. A z pohledu samozřejmě zásadu nějaké svobody a, a té složitosti, která tam je pozadí. Takže pro lidi, kteří žijou jako krypto-hardcoreovou komunitu, to musí být něco šíleného.
0: Hmm. Čemu já rozumím víc, tak je možná ta lidská psychologie. když se bavíme hmm. o té důvěře v kryptoměny, tak tady si třeba vezmu, tak vedle toho všeho, co se děje a o čem jsme se bavili, tak třeba na Netflixu že je teď velmi zajímavý dokument Hon na krále kryptoměny, jestli se to tu semedoje což je vlastně o kryptoměnovém podvodu, toho Geralda Kotena, teď nevím, jestli čtu to jméno správně. Jak tohle to pomáhá, že když už se něco objeví o kryptoměnách a prosadí se to, je to vidět, tak je to svým způsobem negativní příběh, který vám říká, hele, dejte si jako hodně velký pozor, že v tom kryptu vás někdo může snadno podvést. Jak to pomáhá kryptoměnám?
1: Kryptoměnám to úplně moc nepomáhá, pomáhá to samozřejmě a... Ten vyvolání pocitu strachu zamezuje těm, těm podvodům, respektive tě lidi prostě mají obecně ten předsudek toho, že radši prostě do toho nejdůře se spálím. Ono je, spíš by to mělo být prostě, dívejte se, je to fakt jako je to ještě úplně divoký západ, není to ještě úplně kompletně regulovaný. Radši jako s velkým pozorem, s velkým vykříšníkem, pokud chcete, ideálně třeba by bylo prostě vytvářet nějaký povědomí o těch kryptominách, ideálně prostě by bylo by uh, se třeba i ty samotné státy třeba zapojit do nějakého výzkumu nebo respektive do, do popisu třeba, jak těm lidem prostě pomoci, nebo třeba samotné banky a podobně. Ono, to je ta práce, to je to zatím, to je to složitější, co ty lidi by museli dělat, že ono je velmi jednoduché prostě vzít tu negativní zprávu do pusy, říct prostě, je to samý podvod, prostě vykašlete se na to. A já sám jsem to teďka zažil na, na konferenci, kde... Kdy jsem vystupoval jako speaker, tak jsem tam prostě zažil jako názory některých prostě za mě velmi jako zdálných lidí, kteří prostě mají tento názor a přijde mi to hrozná škoda, že v podstatě nemají snahu ten kriptominový svět poznat a, a navnímat na do možná správnou cestou.
0: A jakých lidí, z jaký, z jaký oblasti?
1: Většinou z finančních sektorů. Většinou z finančních sektorů, bankovních sektorů a i dokonce jako i z bezpečnostních složek. Takže a nejenom to, takže, takže opravdu potřeba dokonce. Já nevím, že můžu říct, ale jako jsem říkal v rámci Regionální hospodářské komory, kde jsme s projektem pro s členy, tak jsme uh, byli vlastně účastní pasování nových členů a, a byl tam právě nově budoucí zvolený guvernér pana Aleš Michl, uh, na kterou jsem položil otázku na kryptominy a vlastně první reakce mě hrozně zaskočila. Načekal jsem, že uh, člověk z takového statusu může říct uh, větu, cituji uh, ty vaše kryptoměny to zažije ještě spoustu propadů a podvodů, takže. <laughs> Mně to přijde jako hrozná škoda, že se díváme tímto pohodem. Přijde mi to spíš, jako, že to chceme ignorovat a jako tím posměšným jako posměškem a v podstatě jako to tak jako hezky zhodíme a ty ostatní lidi se tomu zasnějí a myslí si, že to je vlastně jako správně takhle.
0: Mm -hmm. Pan Michal, tady není s náma, aby ten svůj komentář a názor mohl, mohl rozvést, ale vy jste zmínil poměrně silné autority. Kromě budoucího guvernéra Český národní banky, tak jste zmínil bankovní sektor, zmínil jste bezpečnostní složky. Čím to je, že takhle velký autority, takhle velké oblasti, těm nám nevěří? Protože jim bych jako laik věřil.
1: Mm -hmm. A dobrá otázka. Já si myslím, že to je bohužel tím, že oni musí řešit ty koncovy uživatele. takže z pohodu policajtu samozřejmě já asi řešit nic pozitivního ve světě kryptoměn, jako že by třeba vznikl nový projekt a, a policajti by já se že to třeba něco snadní, ale naopak tím, že ten svět není ještě úplně regulovaný a samozřejmě ty podvody tam můžou nastat a nastávají a je to bohužel kolikrát jako hodně lidská chyba a nějaké, nějakého pocitu prostě, že jako rychleho zbohatnutí, to, je to co jsme se historicky bavili, jako na ten pocit určitě dát ruce od něho pryč. A takže i ty samotné banky jsou prostě koncím uživatelem, který vlastně řeší nakonec ty podvody, kdy ten člověk vládá té banky, že se stala asi jako obětí krádeže a podobně takže ono ten názor v tom moment prostě na to vzniká, protože to z té druhé perspektivy. Nemají v podstatě jako tu, tu chuť se třeba o tom více, více rozdělat, protože vidí jenom ty negativní případy. A ono to může změnit prostě ta, ta společnost a to, to, s tou příchodní regulaci, respektive jak se nastavit jasný pravidla, tak na to změní ten pohled, který to budou muset přijmout. Hlavně mám na mysli ty banky a, a bezpečnostní složky a podobně, budou muset přijmout, že tady prostě mezi náma je a bude. To už jako ze světa ne, nezmizí, kryptoměny prostě s námi budou. A, a je potřeba spíš jako hrdat tu alternativu, toho najít tu cestu, tak, aby to bylo bezpečný. Zároveň prostě, aby se zbytečně nezamezovala rozvoj té technologie, protože to přináší spoustu příležitostí do světa biznesu a obecně dál. A nejenom biznesu, ale obecně i jako do, do všech sektorů. Takže a, je potřeba to nebrzdit. No, a trošku, trošku možná poslouchat někdy a, a někdy si něco nastudovat, než, než, než a, rovnou zesněšňovat.
0: Vy jste v tom rozhovoru řekl, že jsme možná na začátku recese v, v kryptoměnách. Co to znamená, že jsme na začátku? Máme teda podle vás očekávat, že se to propadne ještě víc, třeba Bitcoin?
1: Je tam důležitý sledovat určitou hranici na Bitcoinu, konkrétně to 28 000 support, v podstatě, který byl zaznamenán z pozice vlastně toho nárůstu na, na ten nejvyšší maximum, co tam, co tam bylo teďka za minulý rok. Takže a to měla být jako klíčová, klíčová sadovací zóna v momentě, kdyby to spadlo po těch 28 000 dolarů dlouhodobě, tedy my tím myslím, jako že týden aspoň to bude pod touto hodnotou, tak se můžeme samozřejmě podělat na daleko nižší hodnoty. Tou recesí jsem hlavně, jak říkám, obecně myslel v tom světě, jakože to, co se říká, že údajně prostě může přijít ekonomická recese, která uh, nastane prostě to, že ty propady budou enormnější a může se dotknout i světa kryptoměn. a Myslím si, že potřeba to tady zmínit, takže. Uh, to neznamená, že se ten trh nevrátí, to neznamená, že ten trh jako neudělá ten zpětný pohyb, pokud to možná kluku bude trvat. Stejně tak jako teďka budeme bojovat s inflací ještě a asi nějakých pár měsíců, možná let, a než se to vlastně dostane zpátky na to, na co jsme zvyklí.
0: No, a jak vy sám to žijete, tohle to období, jakožto investor? Pochopil jsem teda, že jste se neoběsil?
1: <laughs> ne, ne, neoběsil jsem se. A já tím, že dlouhodobě investuji, tedy v podstatě pravidelně, a takže já mám samozřejmě více do nákupek. A když to třeba stalo na Bitcoin, tak prostě nenakupoval jsem na 60 tisících jenom, ale máme z historie na daleko nižších hodnotách, takže mě se to v podstatě průměruje. Já jsem v pohodě, na druhou stranu vidím, to jako příležitost, takže o to víc jako je pro mě z dlouho dobylo jako zajímavé to nakoupit a s, nějakým, s nějakým samozřejmě kapitálem a, a obecně jako nemyslím jak jenom Bitcoin, ale i třeba další se dívám, ale je potřeba se to fakt víc analyzovat, dávat, dávat na to pozor a dobře zvolit tu strategii jako v, rámci to, v rámci té investice. Takže pokud někdo zvolí pravilné investování, tak si myslím, že úplně uh, zvolí špatně s menší částkou a uh, následně se mu to dlouhodobě může, může samozřejmě vyplatit. Z investora vnímám obecně jako v, v, této, v této situaci, co nastává jako velkou příležitost. a uh, Velkou příležitost z pohledu investice nejenom do kryptomen, ale obecně do sto, ostatních finančních aktiv. Navíc je potřeba, je potřeba chránit ty finance, jako co si budeme říkat. Uh, taky mi není příjemný, že prostě se musíme na to dívat uh, tím dynamičtějším prostě pohledem jenom tady v podstatě konzervativní investice dneska jako nestačí a, a je potřeba se bránit proti inflaci.
0: Je to divoký s způsobem, ale je to lekce a zkušenost. Jednozačně. Já vám moc děkuju za rozhovor, ať se vám daří v Budba Inexu. Naschledanou.
1: Jirko, díky moc, hezký den, naschledanou.
0: Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.